0: Итак, мое мнение, мое мнение, никому не навязываю, но, но, просто вот сравните мой уровень экспертизы. Я считаю, что старина Том Кленси, когда жив еще был, все делал неправильно. Вот он написал сотни романов э, про военных, про какие-то организации, которые совершали преступления, обманывали Америку, все неправильно. Он, конечно, придумывал многие сюжеты, но на самом деле ничего великого же не написал, Паш. А я тебе скажу, почему. Где нужно было черпать вдохновение? В электричках России, подмосковных электричках. У у нас новая рубрика,
1: я правильно понимаю, да? Потому что это место это место концентрации...
0: Да-да-да, я стал чаще кататься из области в Москву, из Москвы в область, то есть из Королёва в Москву, из Москвы в Обнинск, и я теперь такое слушаю. То есть, понимаешь, я, я и до этого не то чтобы был таким поездовым девственником. Ну, то есть, я понимал, как это работает. Ну, то есть, поездил немножко. Да? Можешь... Ну, повидал. Моя цель не управлять поездом, ну, знаешь так, мизинчиком патроны. А по сколько
1: лет у тебя была первая поездка?
0: Я думаю, лет пять. Кошмар. Было жесткое, Мы толкались. Приходили, говорили, что по 5 рублей. Покажите ваши билетики, а я такой не покажу, потому что стыдно, когда видно. И, то есть, я повидал всякого дерьма, но вот направление от Королёва до Москвы, даже меня, такого тёртого калача, конкурента Тома Клэнси заставило усомниться, во-первых, в том, что это сейчас мне не снится, а, во-вторых, я думаю после этого сменить карьеру, то есть, пока шеф редакторства в тинькоф Журнале, никакой больше поп культуры я заниматься там не буду, теперь я буду писателем. Не фантастом, а, знаешь, таким э, человеком, который ведет хронику реальности. То есть, представь, картина «Предпоследняя электричка» до королева. То есть не самая последняя, которое, это знаешь как финальный босс. Если ты едешь на ней, то и переживаешь, и при этом остаешься со своим кошельком, то ты уже прошел главного босса, ты а, король качалки, король поезда. Но предпоследняя это отдельный вайп. Это вот тот случай, когда у тебя замешивается безумие и люди, которые просто опаздывают. И этот микс даже интереснее. То есть в какой-то момент... Мы вошли с Леной в, в этот вагон и видим компанию молодых людей лет за 25. Кажется, кто-то из них служил. Такие, знаешь, веселые, угорающие ребята, которые немножко прибухивают охот крепкую из пакетика и э, очень стыдливо ее убирают, когда кто-то приходит из проводников, потому что они хотя бы купили билеты. Если охота Но...
1: слабая, интересно.
0: Охота слабая. Такая,
1: знаешь, какая-то... Сл- слабая охота, какая-то, когда-то такой... Когда ружье не смог поднять, я такой, да ну его нахрен, если честно. Да да. ладно, так из машины и бывает. Домой, ну, да. я же смотрел «Мстители», я
0: знаю. Не особо крепко нервы крепкие, охота, ну, такая дикая. Неохота,
1: неохота, скорее
0: всего. Неохота, и не крепкая.
1: Вообще, надо сказать, что, коротко, для всех, кто не в курсе, последние электрички в Москве, это опасные места. Ну, то есть, как бы там обычно едут люди, у которых... You think this is bad neighborhood. Да, жизнь которых сложилась не самым лучшим образом, мягко говоря. И ваша может сложиться тоже не самым лучшим образом при встрече с ними. Это стоит учитывать.
0: Да, но... В то же время старина Том Клэнси мог бы повидать таких кроссоверов, которых ему никогда в жизни не снилось, и он умер, знаешь, не испытав самого главного. Это правда. То есть вот эти молодые ребята, кажется, военные, встречают бабку, которая продает кастрюля. Случается пранк. То есть вот эти... Молодые люди подходят и спрашивают, а, знаете что, вы вот продаете кастрюли, да? Да-да-да-да, продаю кастрюли, да-да-да. А можно ли в ваших кастрюлях провести оружие в Сирию? На самолете. Я навострил уши такой, так, это очень интересная карточка Медузы. Давайте послушаем, что она ответит. Я был уверен, что это вот тот самый случай, когда Люди, которые пранкуют, ожидая, что сейчас ой, все пойдет по плану. Мы потом будем вспоминать. Не, 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 смеяться. а прикинь,
1: а прикинь если Но она, знаешь, как, как вот эта продавщица из э, развала в 90-х, такая, да, конечно, меня и муж
0: водил, и сын в таких, и все. Ты будешь смеяться. Не буду. Потому что после этого вопроса женщина подсаживается к ним на лавочку, вот эта вот, которая в вагоне, и говорит, что планирует. (свят) Нет, что планируете провозить? Я не буду смеяться. М-16. Нет. Калашников. Возможно. Что-то еще. Вы смеетесь? Но вообще-то кастрюли не просто эмалированные, они экранированные. Мой муж возил и не такое. На самом деле вопрос очень хороший. Спасибо, что мне его задали. То есть в этот момент я смотрю просто на этих ребят, они переглядываются, пранк явно идет не так. И происходит следующая картина. Смотрите, она начинает доставать из оружия индийские концепции. Сейчас я вам покажу, как,
1: откуда на электричку готовилось нападение. Да-да-да.
0: А она начинает доставать кастрюли и говорит, что «Ну вот, допустим, берем Калашникова, разбираете Калашников, высовываете рожок, чик-чик-чик-чик, чик, раз-раз-раз и готово, в кастрюльку сложили, сверху набили, Водичкой но залили. будет взять немного водички, залили, пять «Если
1: сложить туда советские пистолеты, то можно приготовить макарошки». Кладете рожок от автомата калашников, немножечко лучка, да. кошачью не, жопу, укроп. Если потом. рожок,
0: то еще немножко сгущеночки варен, поэтому это, это будет рожок со сгущенкой. Господи. Все хорошо.
1: Это странно. И, и то есть, ты,
0: ты понимаешь, что она в попытке продать кастрюли, напоминаю, на предпоследней электричке ты должен очень любить свою работу, чтобы продавать. Я не знаю, либо оружие для людей, которые планируют Сирию, либо я не знаю, что происходит. Она начинает рассказывать им технологию, то есть, как они могут разбирать винтовки, как они могут прятать пистолеты, что нужно непременно оборачивать пистолеты в какой-то пенопласт. А то они испортятся, побьются там, да, все правильно, не надо, вот надо аккуратно. Да, и если еще почты России отправлять будете, это э, что, чтобы все в сохранности дошло. И ты в какой-то момент по глазам этих парней начинаешь замечать, что что-то в их глазах с каждой минутой умирает. Причем умирает конкретно и не по контрактной службе. И ты такой, черт, Подери. В итоге они начинают сливать эту бабулю с ее чудо... Как воду чудо... макарошек. <св-> <св-> Именно. <св-> Ты сегодня хорош. Я
1: вам, общем, кстати, макарошки это... варил буквально 40 минут назад.
0: <св-> Дай угадай, вышла пушка. Да. А, как обычно мы разгоны записываем, я что-то наблюдаю, я записываю это в телефон, чтобы потом прогнать где-то в начале выпуска, потому что к выпускам отношения наше обсуждение не имеют. И такой, о, это будет великая история. То есть, у, причем у меня в этот день было две великие истории, но первая не настолько великая, это дед, который устроил вечеринку на одного, на чистых прудах, сидя на остановке, достал бумбокс и начал петь песню о любви. Поворачивая, делая вот так вот козочки, козочки. В какой-то момент он сказал фразу: доставайте зажигалочки, покажите любовь. И ты такой: это было love, дед and boombox, <laughs> and botox, судя по деду. Вот он что-то распух немножко, как коллег монгол. И рядом еще стояла водочка. И причем вот. Подъезжает автобус, мы садимся, рядом с, с нами девчонки сидели, тоже, знаешь, вот тот момент, когда понимаешь, что дед тоже не агрессивный и гораздо менее устрашающий, чем бабуля, которая начинает рассказывать тебе, как разобрать винтовку и автомат и провести это в Сирию в кастрюле. Они купили кастрюлю? Нет, 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 они просто прогнали бабулю. Потому, ну, то есть, они, видимо, прогнали, потому что боялись, что, возможно, следующим ее вопросом будет, не хотите ли вы вступить в какую-нибудь запрещенную организацию? Кастрюльчики России, лайфхаки. да. Вики Хау вам все расскажет. Короче, я считаю вот, что их план накрылся крышкой. Кажется, нужно было этому горшочку еще немного поварить. Короче, подкаст не занесли теперь не только развлекательный, но и образовательный, а также выступает в нашем любимом жанре «Что, блядь, было такое только что». Напоминаю вам, что этот подкаст не занесли. Только что испортил себе представление, потому что до этого сказал, что этот подкаст не занесли. Но у микрофона, как всегда, я, улыбчивый школьник. Максим Иванов мой менее улыбчивый, но более бородатый соведущий Павел Пиловаров, И этот подкаст не занесли. 228 выпуск. Подкастить? 228. Не бросим. Паша, расскажи, что в этом выпуске мы будем... Какую дичь мы будем задвигать после кастрюли Сирии и одинокого мужичка на чисток пруда? Самое первое, что мы сделаем в этом подкасте, это
1: поздороваемся, потому что у нас халло. Халло, здравствуй, богатый. Халло, рич.
0: Вот уроке английского с Пашей Пивоваровым. Паша теперь ходит к репетитору, как вы могли заметить. Я не знаю, пранкуют ли его или нет. Мы двигаемся двигаемся к к, к тому, чтобы подкаст не занесли, Лиза, звучал на английском.
1: Дальше. У нас «Объебанки Ноби». Это легендарный сериал под легендарного персонажа. Со всем уважением, Максим, со всем уважением. Из «Звездных войн». Который я даже посмотрел. Две первые серии. Ты ты посмотрел две две, две первые серии?
0: Конечно. В в минуту, когда их выложили на торренты.
1: И очень странные дела. Четвертый сезон. Я буду, ребят, делать то, чего я не делал. поправив меня лет, наверное, пять. Ныть? Я буду хвалить. Очень странно дела. Вау. Ну, потому что... Вау.
0: Так, погодите. Это интересно. А я буду ругать «Звездные войны».
1: Серьезно? Я буду ругать «Звездные войны», да. Я из вредности буду их защищать. Ну да, я снял посредственный сериал, но как бы это же так и надо, так и должно быть. Нет, я не могу это защищать, это правда.
0: И лучше напомни о том, что нас можно поддержать и на Патреоне, и на Бусти, и в каком-то виде на Apple подкастах. И вообще Apple мы предлагаем много чего. В сервисе, партнер, тоже именно? можно.
1: Короче, Patreon, если вы не в России, Бусти, если вы в России. Apple подкаст, там есть вспоминашки, там есть в Финляндии не существует. На прошлой неделе у нас вышла новая крепота для супер премиум делюкс подписчиков, для тех, кто поддерживает нас на экстра суммы. У нас недавно выходил разбор сериала про этого «Лунного рыцаря» тоже можете посмотреть. Скоро вас ждут какие-нибудь новые вспоминашки. Обязательно. я уже работаю над новой не «Существует», которая, оказывается, не выходила очень давно. Простите меня, пожалуйста. Это был очень тяжелый год. Работа над этим подкастом требует больше усилий, чем работа над всеми остальными подкастами. Но это не значит, что она не возобновится в ближайшее время. Нихрена себе я как умею мысль по бутерброду размазывать. Надо, конечно, в политику идти, очевидно. Ты настоящий бутербродный журналист. Бутербродский, да. Писатель Бутербродский.
0: Да, Бутербродский и Эдвард Эд Броути, твой любимый актер. Да. Я
1: думаю, что можно в целом-то начинать подкаст Потому что у нас есть еще даже Блиц маленький С одной интересной темочкой У нас сегодня выпуск, посвященный по большей части «Звёздным войнам» С мозгом. двумя, с двумя Паша
0: Ну а что именно мы добавили в этот борщ из новостей Эх, тех же щей да погуще влей Вы узнаете чуть дальше Ну а пока погнали 228-й не занесли Турбо-топ-подкаст на 50% бородатый На 100% Паша с... а, Мне нравится Пиздатый, он должен был сказать пиздатый Погнали ничего не должен
1: Компании ER и Respawn анонсировали Star Wars Jedi Survivor, продолжение Fallen Order. Что, Погоди, сюда... ты, 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 что ты что, блядь, делаешь? <laughs> я, ну, я рассказываю, что происходит. Погоди, кто твой преподаватель английского? Э, Эдвард Норден. <laughs> я, я
0: думаю, что это Jedi Fallen Order.
1: Order. 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 Вот так скажем. Так говорят, англичане Fallen Order, если что, это упавший орден там про, там про ветерана, воин с клонами Который уронил медаль и не может ее найти Часов 30 бегает по планетам
0: Кстати, как в Оби-Ване Кеноби во второй Кстати, с мужчинами с мужчинами. Такой раз в год бывает
1: Я Ты сейчас, пожалуйста, держись за стул За все, которые у тебя есть Потому что это анонс по вселенной Звездным Войнам Которому я прям очень рад, если честно Всем
0: Возможно, нашим жпэк. зрителям на Ютубе не видно слезу, которую я опустил. Но она есть. Она смазывает мою щеку. И она такая соленая. Что как будто это шутка про хуй. Паша, а, поясни! То есть я, я много от тебя слышал с заходов на разные темы и про Звездные войны, и про доктора Кто? Иногда ты ненавидишь их полностью, иногда ты ненавидишь их чуть более, чем полностью. Иногда ты их ненавидишь в меньшей степени, чем тебя так зацепил Джедай Fallen Order. Тем, что он упал и поднялся? Во-первых, да, потому что, как говорил
1: певец Люман, падать не больно, вставать легко. Просто, если тебе не изменяет память, Fallen Order всегда сдержанно хвалил. То есть, это игра, которую я считаю очень даже неплохой, наверное, даже хорошей. И я рад продолжению, потому что, ну, мне кажется, напомню, я считаю ее жутко обрезанной чисто сюжетно, потому что когда в конце герой находит МакГаффин, я такой... Я что-то не на это рассчитывал. В конце, знаете, как-то катарсы я, я не испытал. Не додали. Я понимаю, что я скучаю по этой Хайл игре. Кайл И немножечко у меня чуть-чуть сгорело, когда ты сказал, что хотел
0: бы, чтобы игру избавили от соус-лайк элементов. Кстати, д- давай это обсудим. Я видел вот эти твои... Сейчас, простите, будет семейная терапия. Я видел твои пассивно-агрессивные лайки в Твиттере, где я написал, что... Отличный анонс, великолепно, ждем игру в 2023 году. Если бы еще либо допилили, либо убрали оттуда соуз механики, которые, на мой взгляд, в первой части не пришей пизде рукав. Почему они тебе там пришлись по душе? Потому что, на мой взгляд, не ты, не я... Не любим соузлайки, нас уже сколько времени упрашивают поиграть в Elden Ring, и я продолжаю игнорировать эту игры.
1: Блин, мне уже бы не пишут людям, они предлагают купить. Я всегда отвечаю, что если я захочу, чтобы меня ебали в жопу, я найду Доминатрикс. Это не так трудно сделать в этой жизни. Слушай, Хорошая мне... Хорошая пицца, кстати. Просто мне нравится... До да. доминаты, <селев> Берешь корочку, да. Вот.
0: С куском хуя.
1: <селев> Короче, мне нравится, на самом деле, геймплей этой игры. Я не знаю, почему. Я, не, я мало играл в этой жизни в, в Souls-like, мне не очень нравится потение, мне не очень нравится вот эти вот траиться стараться. Но мне кажется, что, что в формате этой игры оно, оно выглядело достаточно прикольно. Мне понравились и геймплейные штуки, и всякие загадки, прыжки, и сохранение у костров. И там есть как бы чуть-чуть, знаешь, ты можешь немного потратить но не так чтобы прям слишком сильно мне мне показалось что это знаешь очень такой rogue light soul, souls like
0: у меня нет претензий к сложности этой игры скорее наоборот меня просто заебывала система сохранений меня заебывала что ты вот приходишь ты сохраняешься у местного костра и противники просто воскресают и в рамках звездных войн это это, это очень странно выглядит то есть почему Зачем? Это выглядело странным
1: Я испытывал лудонарративный диссонанс Который я не мог разрешить Это как раз-таки вот именно тот самый случай Когда происходит он Но если закрыть, закрыть на это глаза Мне понравилась и система боев И, си- и система сохранения Знаешь, да, знаешь, что там? Да. Понимаешь, в этой... довольно классная. Именно в этой системе сохранения Есть ощущение приключения То есть ты в любой момент можешь объебаться И так кажется с нового костра И тебе нужно добраться То есть ты когда исследуешь какую-то планету
0: Ты сейчас как будто описываешь желание Барда На Грушинском фестивале Так... Чтобы добраться. не случилось, лишь бы добраться до костра. Да,
1: понимаешь, потому что ты исследуешь какую-то новую планету, и есть вот эта вот осязаемая тревога от того, что ты не, не, не ощущаешь себя в безопасности до момента, пока ты не достигаешь костра. Если ты можешь просто сохраниться по ходу игры, или есть система расширенных автосейфов, то ты, ну, ты погиб, но как это было в Человеке-пауке. Там, вот я просто хорошо запомню, потому что я как раз ехал в поезде, пока играл, и четыре раза за поездку отключался свет. И меня откидывало каждый раз секунд на шесть моментов. Максимум. Нету такого ощущения опасности, а тут ты как бы ты ты, ты пошел, кому-то дал люлей, что-то нашел, и ты начинаешь испытывать тревогу, и когда ты доходишь до костра, ты испытываешь ощутимое чувство облегчения такого, что ты все, теперь ты в безопасности. И мне, если честно, кажется, что такая система сохранения в первую очередь, она намного лучше придает атмосферу как бы изучения новой, враждебной к тебе локации.
0: Ну, да, даже не совсем этого, а того, что за тобой идет охота. И это в том постоянная. числе. Постоянная. Ты джедай. Ты осколок умершего ордена, уничтоженного ордена. И по твоим пятам бегут все к империи. С этим я согласен. Но опять же... Оставьте вы эту боевку, оставьте вы, я не знаю, эти нерегулярные сохранения. Но, пожалуйста, не ебите мне голову, когда я просто хочу исследовать ну, уровни, а которые боссы, тоже боссы. довольно задрочные. Блин, потому что... Блин, ты просто не люблю швы. К- карта, карта, черт подери.
1: ну типа, Кстати, пиздец, Я с ней разобрался. Но... А на, там надо чуть-чуть покумекать,
0: и, и ты разбираешься.
1: Может быть, они как-то улучшат.
0: Я играл в огромное количество метроидваний. И вот Star Wars Jedi Fallen Order — это не не очень хороший пример Метроид Вани. Даже контрол был проще.
1: Если честно, мне контрол был намного тяжелее. И, то есть, там были прям прям, прям такие проблемы, где ты не можешь попасть к этому квесту, пока не выполнишь другой квест. Но ты не знаешь о том, что этот квест заблокирован другим квестом. Поэтому, мне кажется, в Fallen Order карта проще и понятнее. Как бы сложная система, но при этом, блин, она действительно поталкивает к исследованиям. Единственное, что я еще понял, что в целом, Сюжет мне Fallen Order очень не нравится Короче, мне очень нравится локация А мне, кстати, зашел, Слушай, и герои мне тоже я зашли Я его не запомнил, мне, мне понравились герои Понравились локации, понравилось драться и бегать все, все остальное... Планеты очень вот красивые. Да, поэтому для меня это игра, в первую очередь, при исследовании что-то в этом есть, знаешь, вот от, от Uncharted, там, условно, вот, паласт, попрыгать. И я в целом жду, это действительно одна из достаточно, ну, не так много сейчас выходит 3D-экшен, 3D вот, из исследовательских игр. И самое, конечно же, интересное тут, наверное, особенно, ну, во-первых, то, что игра не выходит для старого поколения консолей, что хорошо.
0: Опять же, привет, EA, вы что... Пытаетесь стать лучше. И
1: что там вроде как появляется Старкиллер или кто-то похожий на Старкиллера. А это, это Плушки. А это, если это вы не плушки. знаете, это персонаж из старой серии игр по Звездным войнам, которую я очень любил это слэшер. Как они назывались, Максим, напомню? Forst Unleashed. Unleashed. И первая Дилогия, вторая да. часть мне очень нравилась, если честно. Потому что это вот была та игра, мысль которой в Fallen Order раскрыли. Что про ощущения, вот сражения на мечах, как ты используешь приемы, как ты их комбинируешь, как ты используешь способности. Ты можешь взять, взять штурмовика, откинуть его, подтянуть и все такое. Блин, как на птице было красиво, блядь, лететь. Я не могу вообще на да, гигантский да. говорящий по-английски правда. птицы. Да. Это была шутка отсылка к разогреву про говорящий по-английски, эта птица не говорит по-английски.
0: Паша, мы все знаем, что птицы, особенно голуби, это дроны ЦРУ. И нет настоящих птиц они просто следят за тобой. А, на птичьих правах в этом подкасте. Ха-ха-ха, больше неловких шуток. Давай к фоли нордеру. А, мое предсказание в сериале про Киноби появится главный герой Fallen ордера Потому что очень близкие, очень близкие они по таймлайну, и, скорее всего, наверное, во второй части, ну, в продолжении Fallen Order тоже появится Киноби и... Дарт Вейдер в первой части появлялся, и, ну, логично устраивать кроссоверы всего и вся, потому что тут даже вопросов особых нет, и инквизиторы, кстати, в Fallen Order были очень крутые, они а как в... Одном сериале, который мы будем потом обсуждать Где я просто закипаю каждый раз Когда эти ребята появляются на экране Не в хорошем смысле Короче, единственное, что меня расстроило в этом анонсе Это то, что 2023 год Долговато ждать Играть не во что, совершенно Вот ждем кворе. Осталось еще 10 дней Безумно ее хайплю, Ждем Хогвартс Легаси, а больше как будто и God of вор
1: Родорог. Вторая World, игра да, года еще. от Sony. Спасибо большое, PlayStation, что ты все еще существуешь. Надеюсь, мы получим доступ к этой игре в том или ином виде как-нибудь так или иначе. Итак, переходим к новостям высоких технологий. В подкасте не занесли. Заголовок с сайта rbk.ru звучит как и прогнозировал, что борщевик захватит почти всю центральную Россию. Опасность пришла, откуда мы (с) ждали на самом деле. Какой там 2030
0: год, 2040, то есть в принципе нам не так много-то осталось. Ребята, если у вас есть квартиры, дома в Центральной России, то думайте, что с этим делать, потому что с вас все начнется, вам нужно собирать... Тревожный, тревожный чемоданчик, рюкзачок и бежать туда, куда борщевик придет в последнюю очередь. Чем холоднее, тем лучше. В целом, я так скажу, борщевик ядовит, борщевик ничего не боится. Борщевик не из борща, вот что меня особенно бесит. Борщевик не боится Джона Уика. Джон Уик проиграл бы борщевику.
1: И в целом, на самом деле, эта история мне очень напоминает некую... На «Медузе» я читал, точнее слушал в подкасте э, «Давай голосом» потрясающую статью про проблему камчатского краба в Мурманской области. Про то, как... Это это, это
0: гениальный текст, совершенно потрясающий. Люди стали менее дружелюбными и перестали давать краба друг другу, да? Да, да, да. да.
1: Короче, прикол в том, что в советское время была такая идея, давайте мы камчатского краба будем разводить в том месте, где он никогда не водился, и, возможно, угрожает э, экологии всего региона. Давайте, классная идея. У него там нет хищников, которые могут контролировать его популяцию. Давайте его, короче... И борщевик это в целом тоже, знаешь, на самом деле ситуация это в целом такая как бы жизненная, что... Советское руководство оставило нам проблемы, с которыми мы как-то вынуждены жить, до сих пор бороться и решать. Большое спасибо, Даша. Для меня
0: борщевик — это растение из мифов. То есть вот что-то, о чем должны писать фэнтези-романы, постапокалиптику. То есть это, это же растение, которое выживает вообще везде, и ты ничего с ним не можешь сделать. То есть он не боится ни тени, ни холода, ни жары — ты хер его выкручиваешь. Если ты до него дотронешься, то ты ста- станешь, я не знаю, <с <с
1: борщевиком.
0: Борщевиком самый начнешь из строя. как ты распространение семян. На самом деле, на самом Великолепно. деле. Великолепно.
1: Вот чем надо заниматься, вот не вот этими смутами, нужно сделать стратегию в реальном времени. Про то, как тебе надо бороться с борщевиком.
0: Это плаг-инк про борьбу с борщевиком. Да,
1: да, 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 да. Что-то типа того, или там план сверс. Борщевик versus Большеви...
0: Большевики против борщевиков.
1: Возможно, они развели его, потому что они решили, что это как бы... Сейчас мы сначала всю Россию захватят, борщевизм, а потом уже он пойдет шагать куда-нибудь, я не знаю.
0: У тебя не было борцов районных с борщевиком? Потому что... Ну вот, знаешь что? Вот многое поменялось в Обнинске, в деревне под Обнинском, в которой у меня дача была и есть. И ты всегда, когда выезжаешь из Обнинска, ты едешь по одному и тому же шоссе на одном и том же перекрестке, там есть, ну вот, площадка, где ничего не растет, напротив там еще шиномонтаж, и вот там, где ничего не растет, Вырастает все больше и больше борщевика. В какой-то момент э, деревенские пацаны, которые, я не знаю, просто приезжали на лето в деревню, э, доставали палки, шли пиздячить борщевики и возвращались, знаешь, вот с боевыми ранениями. То есть потом у них волдырит, и встречал, их спрашивал: ну что, как попиздили борщевик? Они когда-смущенно смотрят в пол, такие, да, как-то неплохо. Были дурачки, которые еще, знаешь, думали, что ну, ну, стебель-то хороший. Толстый, мы сейчас это, ножницами бабкинами, короче, сделаем Трубку из него и будем в девчонок, короче Там всякой хуйней, вот так плевать И такой, ой, ты, знаешь Вот свистки, так называемые Губы у девчонок, вот эм, вся, Всякую херню вкалывают туда, да Чтобы они, свисток покрасивее Выглядел, ребята Есть более дешевый способ Пчелы или борщевик, типа, вот. Раздует просто пиздец. Не факт, что (смех) повезет и доведете до конца всю эту операцию, но бьюти-тренды есть бьюти-тренды. Это когда
1: вот пацаны с палками ходили бьюти-тренды борщевика, да. Поэтому в целом, знаешь, это... (смех) Это удивительно, что мы живем во времена, когда Илон Маск запускает Старлинки, человек может получить доступ к интернету в любой точке этого
0: мира. Или нейросети предсказывают захват России борщевиком. Да, и
1: мы все еще, знаешь, такие, да, борщевик, борщевик,
0: конечно, да. да. Причем, понимаешь, насколько все-таки вот эта эстетика предсказаний изменилась? Раньше нам нужна была целая слепая женщина для того, чтобы узнать, что там будет с Россией в 2030 году. В сороковом году теперь все хватает просто нейросети. Я не знаю, в Сратослава отличный бот, который просто предскажет тебе все, что нужно тебе знать, подготовит тебя к чему угодно. В целом я скажу вот что, Максим, что похоже,
1: похоже, борщевик выживает людей из России, и после нас останется только выжженное поле из борщевика.
0: Итак, друзья, если вы думали, что я остановлю свое фанбойство на Докторе Кто, на Звездных Войнах, на Бэтл Стар Галактика... И томатном Гозе. Вы плохо меня знаете. На томатном Гозе. Вы плохо меня знаете. Прямо сейчас поднимите за меня бокальчик томатного гоза или пивка из укропа, который я тоже попробовал. Оно неплохое. Или окрошку на белом квасе. Это хрючево. Как, 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 как же мерзко я звучу, да? Когда с одной стороны я ругаю окрошку, потому что это испорченный салат, а с другой хвалю пиво из петрушки. Совершенно точно, да. Или хинкале, великолепная. Я угорел по Хейла. Ну, то есть, прям. Я, я, во-первых, самое странное. Самое странное, то есть, я долго рассказывал вам про Хейла. Я плюс-минус понимал, что там происходит, но плюс-минус относительно Хейла, это. Я не знаю, это как бросить камень в океан. То есть ты создашь небольшое количество кругов по воде, но волны делаешь не ты. Это все совершенно бесполезно. Ты должен стать волнорезом, чтобы разобраться в Хейла. И я давненько пытался ворваться в Хейла полноценно, то есть от А до Я. И так вышло, что я решил начать с книг, то есть почитать Fall of Мне очень понравилось. Потом пройти... Хейла Рич перепройти, то есть заново оценить, посмотреть, как это все стыкуется с э, книгой, как оказалось довольно хуево, несмотря на то, что все, что вы видите про Хейла, это канон от аниме до книг, комиксов, э, сериалов, других сериалов, не того, где м- мастер-чиф ебется. Кстати, узнал фанфект, в 2000-х э, Хейла продвигали при помощи презервативов с Хейла, так что фанаты Спартанец, Хейла... Стороны, не это... забывая о защите, и Но никогда, вот реально, и никогда типа... не снимай шлем. Наверное, надеваешь на член Это все со звуком, знаешь, когда щит Устанавливается у греха Вот так вот А когда снимаешь, там И Каменант такой Не-не-не, без шлема никак Потому что интеррейшал секс Все еще секс В общем, я понял, что самому Мне не справиться с этой задачей Въехать в Хейла Я нанял репетитора по Хейла
1: Иван Толачева
0: Сколько ты ему за это платишь? Uh, я плачу ему uh, любовью, уважением и своими страданиями, потому что, видимо, Ивану очень приятно видеть, что не, не он один тратит на это время.
1: Максим, ты очень плохой работодатель, очень плохой. работодатель. Я знаю,
0: но мы работаем по оферте. Волить uh, я его могу вы в Вы работаете момент,
1: по афере, офе- но... блядь.
0: Заблодить офере. денег человеку он оферисты. старается. Подпишись хотя мы бы оферисты. на его пусть, я не знаю. Чтобы ты понимал, то есть, когда ты пишешь Ване, Ваня, можешь, пожалуйста подсказать, с чего стоит начать изучать хейла ваня такой не делает да зря ты конечно в не это везут присылает голосовое сообщение просто на 10 часов потом присылает тебе google таблицу с тремя вкладками на первой вкладке все произведения по хейла в хронологическом порядке как они выходили во второй вкладке все учитывая э, хронологию событий года платформы, формат, комикс, видео, аниме и прочее. На третьей вкладке я не помню что. Он прислал мне еще пачку ссылок, типа, так, вот это изучи, вот это изучи, вот это тоже тебе понадобится, чтобы просто въехать в это все. На на пеликане, наверное, влететь. Я такой, блядь, вот вот." я уже много лет не учусь в универе, но это самый большой объем домашней работы, который я проделывал за последние годы. То есть, я прочитал книгу, я начал играть в Хейла, пишу, ну, в смысле, Хейла Рич, который приквел к первой Хейла, пишу Ване и говорю, чувак, я не понимаю, как работает канон Хейла, я не понимаю, как стыкуются Хейла Рич и Хейла Фоллов Рич книга. А никак они нахуй не стыкуются. Ваня такой, ой, блядь, ты пожалеешь, что ты в это вписался, там, значит, вот, скидывает мне таблицу, где по часам и по дням расписано падение Рича, огромный текст, где там значит, команда Noble, она в этот момент была там в это время мастер-чиф на орбите пытался уничтожить корабль другой корабль, Pillar of Autumn в этот момент делает то-то, то-то и то-то, а потом он еще прилетает, в книге этого нет на планету, потом сам Рич превращает в стекло и ты такой ⁇ ёбаный в рот. Ты же понимаешь, что это изначально была видеоигра про пиу-пиу-пиу. А потом,
1: когда там уже понаделали много пиу-пиу-пиу, кто-то пришел и начал пытаться это склеивать. Знаешь, это как если бы представь, что Не совсем, у нас, паш. у нас есть 100 человек, каждый проектирует собственную квартиру, а потом кто-то
0: пытается собрать из этих нет, квартир нет, дом. Нет. нет. В том-то и дело, что Хейла сразу задумывали как э, довольно продуманную, проработанную милитари-фантастику. Я слушал подкаст Вани, и как
1: я, я понимаю, что там книги не затаковались с этим. То-то придумывали постфактум, то есть некоторые истории не, не упомянуты вообще. То есть я, я интересовался
0: самое интересное, кстати, что Ваня меня еще отчитал, сказал, что встает мне двойку карандашом, потому что, знаешь, что я правда как на экзамене, то есть вот эта усталость в голосовых сообщениях, которые сквозит, он такой, все приходится объяснять. Ты не можешь просто сесть и понять все сам. Вот подкасты для кого записаны? Пер- первый вопрос, типа, сменка, пенал на месте? Ты какую читал книгу-то? Я говорю, Full фрич. Какого года? Говорю, ну вот, аудиоформат. Там еще есть перебивки. Значит, это издание 2010 года. Есть два издания. Оригинальное издание, которое вышло в 2001 году после выхода первой Halo Combat Evolved. Потом, а в 2010 году, уже при новой студии, которая занималась разработкой Хейла, выпустили дополненную версию романа Fall of Rich», где действия Fall of Rich» связали с Хейлом Рич, которая выходила в том же году при помощи интермедий с военными сообщениями.
1: Вот, понимаешь, о чем я говорю.
0: И я такой, блять, что? Типа. Как? Он такой, если ты продолжишь смотреть аниме-короткометражки про падение Рича, они тоже будут отличаться в деталях, у тебя тоже будет много вопросов. Я такой, блять, как как не ебануться, он такой, смотри. Никак. Просто у галактического правительства ненадежная военная сводка. Это война на войне, все факты и не факты, события, доклады и репорты противоречат друг другу, я такой... Сука, они даже это продумали То есть не дыр, а несостыковка вот развед данных. И это удивительно, удивительно, что...
1: Да, вот, вот рабочая несостыковка в ответ В данных я попрошу на самом деле Но
0: должен сказать, что я к Fall of Reach подходил, знаешь, с, не... с некоторым пренебрежением Я слышал, что есть неплохие книги по Хейла Но в целом я ничего толком не ожидал от книги по видеоигре но Fall of Reach это реально очень крепкая боевая фантастика. Реально очень хорошая. Хороший заменитель экспансии. То есть я понял, что я начал дико скучать по Mass Effect и по экспансии, который дочитал. Uh, Fall of Reach классно погружается в персонажей. Ты наконец-то понимаешь, кто такой мастер-чиф. Это не просто бездушная машина. Он испытывает эмоции, он испытывает что-то внутри, помимо «я должен выполнить...» он, Ладно, он не пел. В играх он никогда не пел, а мог бы. И э, очень круто показана история Мастера Чифа, как его шестилетнего забирают у родителей отдают в эти концлагеря, где растят спартанцев, и это классная история взросления, это классная боевая фантастика. Концлагер — это классная история взросления, Максим Иванов. Так это вырвано из контекста. Это ошибка в разведданных. Именно. И видеоигры были ошибкой в разведданных, В итоге я прям дико кайфанул, книга небольшая, очень приятная оригинальная начитка, на русский она переведена, не знаю уж какое издание, то, которое с дополнениями или без... Но я немного пожалел о том, что все же прочитал ее перед Ричем, потому что, конечно, я, я такой так, но это, это не состыковка, но этого не может быть, сейчас он должен быть сейчас не там, как он, там совершенно другие даты. Знаешь, такой поправляю, проблемам монокль, сверяюсь с таблицы, которую прислал Ваня, с, с сообщениями Вани, я переслушал уголосовые голосовые несколько раз, но вот что я тебе скажу. Я в Halo впервые поиграл на ПК. Я Halo Рич во второй раз уже вот прямо сейчас проходил при помощи мыши и клавиатуры. И то ли я очень давно не играл на компе в шутеры то ли просто Halo Reach реально как-то улучшили, потому что это прокачанное издание с улучшенным графоном, текстурами, геймплей вроде как не трогали, но насколько же Halo Reach на ПК прямо сейчас играется пище, чем на консолях? И насколько кайфово врываться прямо в в самые-самые замесы И просто быстро мышь Я я не знаю, я переоткрыл у себя мышь и шутеры На компьютерах Давайте киньте в меня с саной тряпкой Обосранным геймпадом
1: Ждем тебя в доте на самом деле Да не
0: будет меня в доте Не будет меня в доте, сука, никогда И не ждите меня там Никогда. Я скачал ее, но я не запускал. А, нет, ну просто шутеры прям, это, это другая игра. Я помню, как Хейла Рич с на Xbox. Я вот,
1: вот что могу это, сказать это по, другая по, динамика. По, по, по поводу мыши и консоли. Есть просто многие игры, которые часто с мышкой ты получаешь другую динамику, как это было в Overwatch. Есть некоторые шутеры, которые там, типа, как... Или как тот же Max Payne, который, сравнивая на мыши и на геймпаде, я понимал, что как будто игра была задумана изначально для геймпада. То есть ты... Да, Знаешь, да в, ты, в, ты, в, ты, в, ты
0: про третий же Да, в
1: некоторых играх у тебя есть такое Что ты можешь с мышки поставить, поставить 10 хедшотов И двигаться дальше Когда она начала играть на геймпаде, я начал больше прятаться Использовать больше укрытий, больше думать тактически То-то, то-то И тут, конечно, от игры к игре зависит, на самом деле То есть его Overwatch на, на геймпаде Я понимаю, что это слишком медленная для меня игра вот. С другой стороны, некоторые шутеры там Типа Titanfall на мышке я не очень вижу Но надо сказать, что второй Titanfall из-за крюка И супер-мыш профессионалов стал полностью полностью неиграбельным но пока на мой взгляд, поэтому такое тоже случается.
0: Ну, видимо, после этого спича мне нужно искать себя в прошмандовках э, консолей йобов, потому что я предал консольную войну, переметнулся на сторону врага, э, но, тем не менее, Hail все еще охуительная игра, она, я даже не, не ожидал, что она настолько круто сохранилась для игры 2010 года, и сюжетно она тоже прям круто, я понимаю, что она толком не стыкуется с ä, Fall of Reach, Но при этом, насколько же вот ощущение от того, что ты заранее знаешь, что всей этой планете пизда Какой бы ни была крутой команда Noble, они все умрут на этой планете Их всех... Просто уничтожат при помощи глассирования, превращения планеты в стекло, и они все равно пытаются что-то делать. Ты смотришь на это и понимаешь, что это как мертвому при парке уже совершенно бессмысленно. Они пытаются совершать один подвиг за другим, понятно. Ты пичную музыку.
1: Какая? Который скоро пизда. И они пытаются что-то делать под эпическую музыку Слушай, я почему думал, что мы будем сериал обсуждать. ты смотрел сериал?
0: Нет, нет, я посмотрел половину Я досматриваю, я отвлекся на очень странные дела Я ждал финала
1: Я посмотрел первую серию и больше я в эту хуйню не возвращаюсь Вот, что я хотел сказать Нет, спасибо, оставьте ваш Воентор где-нибудь на галактике где А что ты сказать-то, кстати, хотел? То есть ты просто хотел сказать, что Хейла Рич хорошая игра И тебе очень трудно изучать
0: Хейла Да, и что вы, в общем-то, тоже можете вот Я уже посмотрел э, геймплей, вернее, нарезку роликов Halo Wars, потому что срать ебал я играть в стратегию по Хейла. Я, кстати, начинал, мне не очень понравилось. Я, правда, наебался. Я наебался. Я случайно включил э, 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 игрофильм из Halo Wars 2. Обалдел с графона, анимации, качество, вообще что... Как это срежиссировано, подано. И такой... Ничего себе, это Хейло Ворс, потом только понял, что это вторая часть, и. блять, вот хотя бы как игрофильм это стоит посмотреть, потому что невероятный уровень анимации. Просто какой-то запредельный космический, даже Хейло так красиво вроде как не выглядело. В общем, что я хотел сказать, Паша, раз уж ты спросил, пусть у тебя такого ехидного, солящего, все будет хорошо.
1: Итак, от одной космической ебанины мы переходим к другой космической ебанине. Со всем уважением к «Звездным воинам» я очень хочу послушать, как ты будешь ругать. Можно я коротко скажу, что я думаю, прям очень коротко про этот сериал? А,
0: а... ты думаешь, что у меня прям монолог заготовлен? Да. где я буду...
1: Да, да так да. и есть. Ты правильно думаешь?
0: Мы 7 лет ведем этот подкаст, ты знаешь меня как татуин.
1: Короче, у меня есть... Ощущение, будто где-то у Диснея есть суперкомпьютер, на котором запущена супернейросеть И они загружают туда запрос, типа, супернейросеть, нам нужен обычный сериал про Оби-Ван Кеноби. Нейросеть, поскольку она умная и обученная, она такая, а может быть все-таки сделаем его немножечко необычным И такие, нет, нет, тупая нейросеть Самый дефолтный сериал про Оби-Вана Кеноби, которого ты только можешь представить и хуяк оттуда выходит прям вот, вот, вот сценарий, сценарий, расписанный сценарий.
0: Я, я тебе больше скажу, кажется, они в первый раз написали что-то слишком оригинальное, это почитали главы студии такие, нет, ну мы так не можем, надо, над, надо что-то на курить так, чтобы было, ну, поплоще. Mm-hmm. Ну, В смысле более плоская. Вот прям чтобы прям ничего не вылезало. Потому выделялось. что я дико угорел с
1: того, как Ваня, Репишем. как Ваня заранее пробил. Ну, но он правда думал, что это произойдет не в конце второй серии, а в конце сезона. Но как-то Дисней очень сильно опередил, как бы намек на персонажа, скажем так, Дар- Дарта Вейдера. Вы не знаете, кто это, как его раньше звали?
0: Да, да, блядь, нет. вот это, кстати, довольно типа, я не знаю, почему вы все так вцепились в этот твит, учитывая, что это ровно тот момент, когда судьбы Оби-Вана и Дарта Вейдера начинают переплетаться еще сильнее. И ну он вам анонсировали заранее, что Хайден Кристенсон возвращается с роли. Что значит угадал, блять? Ну не Что знаю. он угадал? Почитал новость и сказал, что они сделают так? Ну, да? да. Ну, ну не знаю, я просто, понимаешь, я к тому, что
1: такое ощущение, как будто нам в этот сериал надо подтянуть все, что вы знаете и любите, как будто по... Хотя, ладно, окей, я не смотрел этого, как его... Про Бобу Фетта сериал, может, там что-то оригинальное есть. Я не смотрел что <с второй <с сезон, <с М- нет, нет. сезон Мандалорца. Может быть, там что-то интересное есть, я не знаю. М- Мандалорец классный. Но там есть что-то необычное, интересное. Да, да, да. Ну, да ладно, хорошо, хватает. допустим. Окей, чем тебе так не нравится этот сериал, который мы посмотрели?
0: Мне он не нравится тем, что он прям дефолтный. Ну, вот прям серый. Ну, прям обычный. И при этом ну, на руках у создателей охуенные карты. У вас есть Юин МакГрегор, который наконец созрел для того, чтобы вернуться к этой роли. Он великолепен в роли Обивана. он светлое пятно в этом сериале, и каждый его монолог или очень томный взгляд в э, «Двойной закат Татуина» он прям пробирает до мурашек. К нему вообще никаких вопросов. То есть у нас есть один закат Европы и
1: двойной закат, закат Татуина. <сих> Насколько <сих> сгнила местное и общество. И бабкина закатка где-то <сих> там. Да, да. И джедайская закладка.
0: У вас есть классный промежуток, довольно интересный. Я понимаю, что история про возрождение, становление империи уже всех немного заебала, но конкретно с точки зрения химических чисток честно. джедаев, <сих> это ну плюс-минус интересно. <сих> а это и... тоже заебало. Ну, я, я понимаю, да, но на Убивана все равно любопытно поглядеть, потому что ну ты хочешь узнать, что происходило. И плюс, ну, у тебя есть роман Джона Джексона Миллера. Это автор, с которым я встречался лично в 2015 году. Я, пьяненький, его случайно выцепил на Star Wars Celebration. Я надеюсь, выпили Миллер. Нет, мы просто болтали для Канобу. Он писал всякие комиксы для Mass Effect и романы по Стартреку. Но Кеноби, мне кажется, один из лучших его романов, потому что это вестерн про Убивана Киноби. Кеноби. Если в сериале мы довольно быстро уёбываем с татуина, видимо, потому что 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 четвертый сериал про татуин, уже как-то стыдновато снимать. Можно уже хотя бы один сериал про татуаут снять. (связать) Именно, именно, Паш, как как, как мудро. (связать) Ты продолжаешь (связать) учить английский, я это ценю. Просто смотри, какая логика. У тебя есть пачка сериалов, в котором вот реально нет особой нужды оставаться на татуине, но ты снимаешь их на татуине. И есть сериал, который реально мог бы быть на татуине, но ты снимаешь его, ну, межгалактическое приключение с планеты на планету. И вот книга Киноби, она рассказывает про Оби-Вана в промежутке между третьим и четвертым эпизодами. Она уже не канон, но она издана и переиздана на русском. Это классный роман, вестерн. Он очень рефлективный, он очень медленный. Это буквально история про незнакомца, который приезжает в пустынный город и пытается бороться с собой, Uh, оставить свое джедайское прошлое позади. Вот то, на что намеки давали вот в первой серии киноби сериала, но там это сделано тоньше, там книга никуда не спешит, она очень размеренная. Там меньше фан-сервиса и больше, ну, история, личная история Обивана, потому что книга названа киноби, а сериал назван Обиван киноби. Не, Обиван киноби. Мелкая Лея, или Оби-Ван Кеноби и Дарт Вейдер, Оби-Ван Кеноби и куча инквизиторов. Нет, он назван Оби-Ван Кеноби, и Оби-Ван Кеноби как будто бы ему интересен в наименьшей степени, то есть создатели не закапываются внутрь сломленного, травмированного джедая с ПТСД, который в общем-то, в общем-то,
1: в целом, одним лишним движением меча мог бы предотвратить такое количество пиздеца, и мне кажется, каждый раз мысленно возвращаясь в этот момент, я буду думал, блядь, надо было проверить. Просто проверить.
0: И все. Было бы сильно лучше. Ну, надо было мастер-чипа надеть тот презерватив, они. Ну то Ладно. Меня бесит серость. Меня бесит герой. Меня бесит то, что они вставили Лею. И у нас получается, что Оби-Ван кино, которые мог бы быть самобытной историей, превращается в такую сборник лучших хитов того. самых успешных хитов Звездных войн последних лет. То есть, вот у нас есть Мандалорец сериал про человека довольно эмоционально недоступного, черстого у которого появляется ребенок. Ну, и блядь, он ну согласись, что это более чувственным. Last
1: of Us, God of War, Halo. Сколько? Логан. Я хочу, блять, я хочу наконец-то сериал, где взрослые, сломленные, способны чувствовать герой пытается избавиться от ребенка, а не спасти его, потому что заебало. Единственное, что вот момент, когда он гоняется за Леей, он мне знаешь чем понравился. Это вот лит... Тем, что догнать ее не это ил- иллюстрация того, как я гоняюсь за сани по квартире Вот это, оно, да, в... да, оно да, именно да. так происходит каждый я, я, день. я
0: просто напоминаю, что в этой вселенной Есть ускорение силы Когда ты буквально можешь бежать быстрее При помощи силы, и Оби-Ван этим пользовался Но это не суть Возможно, даже он отрезал себя от силы Поэтому он получает пиздячик Мне этот момент нравится, что он настолько беспомощный Что в третьем лет, в эпизоде концов, он такой «О, э, стрелять из бластера, как не цивилизованно!» А тут он такой блядь я даже мечом толком никому пиздячить не могу, буду кулаками! Вот сейчас будет бойцовский клуб Оби-Ван Он же буквально этот персонаж, который... Нет, я слишком стар для этого дерьма. Но
1: Оби-Ван you my only hope Оби-Ван Кеноби! Кстати, вот этот, вот этот момент еще забавно... Там э, Лея же говорила, что вы когда-то служили моему отцу, Оби-Ван Кеноби. Она не говорила, что мы когда-то с вами тусовались, Оби-Ван Кеноби. помните меня? Это тоже вот Нет, интересно, это, что... как-то как
0: как бы Это было бы странно, типа, блин, оби тут такая пизда наступила. А помните вот эти славные времена, когда вы прятали меня под трущобам, И на, нам помог еще чувак из Кремниевой долины. Нет,
1: но он же как бы его кореш, она бы такая, типа, эй, Оби, чё, камон, сап, как сам, чё, здорово, Во-первых,
0: заебал? человек э, с именем прокладывается. Закладки изначально вызывает стро... Это... желание Это... называть его на «вы». Это строительный Понимаешь? магазин, Максим. Хорошо, хорошо. Закладки «Оби», которые рекламировали «Ранетки», кстати, больше не производят. Было бы прикольно, было бы прикольно,
1: если, прикинь, в четвертом эпизоде «Лея» такая включается. Здорово, заебал. Здорово, отец.
0: Смотри, у нас есть постыдное видео, где ты меня догнать не можешь. Смотри, лох, лошье, оби хилоби, потому что хилый лох. Инквизиторы... И меня при этом инквизиторы особенно, прости, если ты думал, что я закончил, нет, я не договорил.
1: Я, кстати, согласен, это, они очень хорошо показывают, как разоб... разобщенность элит э, работает на... на противника, что на самом деле, когда начинаются элитные конфронтации, инквизиция делится на фракталы, это в целом идет на помощь внешним врагам.
0: Я сейчас, честно говоря, даже не слушал, что ты говоришь, потому что я изнутри закипаю от ненависти к этим инквизиторам, Рева. Ты
1: я да. с...
0: Рева, Рева, инквизитор по имени Рева а, В образе Angry Black Woman Это стереотип, клише, а, который очень многих бесит в Голливуде Но многомиллионная компания такая Да, наш, мы введем инквизиторку, которая будет Angry Black Woman И которая будет хуёво играть Хуёво играть И я понимаю, что из моих уст это странно звучит Но Рева в сериале «Оби-Ван Кеноби» проигрывает нашему Реве, Александру Реве, который инквизитор легкого поведения. Понимаешь, вот, вот настолько все плохо, и они выглядят как-то всрато. Никто из них не вселяет ужаса. Гранд-инквизитор, который в Star Wars Rebels просто был кошмаром воплоти, вторым после Дарта Вейдера, третьим после Императора, который заканчивает прям жутчайшей судьбой, на самом деле, в виде духа, которого наказал Дарт Вейдер, а тут просто какие-то. Я не знаю, мне кажется, в моменте, когда Гранд э, Инквизитор покажет то, как он летает на световом мече. Я просто буду кататься по полу, потому что, скорее всего, это будет кринж. И в целом у них кринжовые костюмы, они выглядят как косплееры. Это просто хуево. Косплееры на Star Wars Celebration, который шел в тот момент вот премьеры, выглядели лучше, чем актеры с бюджетом из вот этого многомиллионного сериала. Сериал некрасивый. Это меня удивляет, потому что Мандалорец хотя бы пиздатый. Тут я впервые стал замечать, насколько странно все-таки некоторые кадры по композиции выстроены. То есть это, это даже смотрится нелепее, чем... Трилогия приквелов, где у тебя просто два, два варианта того, как это поставить, потому что Лукас снимал все на зеленке.
1: А дело в том, что в этом фильме используется прием, который называется киноязык в жопе.
0: Спасибо. Ты фактически украл шутку у поперечного. Но
1: она немножечко другая. Это ты не понимаешь, ты не понимаешь эту другой. Господи, мы дожили Максим ругает сериал по звездным войнам. Я думал, ты сейчас начнешь рассказывать в стиле: Они упомянули храбуинов с планеты Твин Баранда. А это как раз таки тот момент, когда. Да, они
0: собираются. Да, это, это все есть. И, но это, это, это же не собирается в историю. То есть я делаю... Ха, ха. То есть я, я немного перегорел. Пять лет назад я... Окей, там, два года назад соку я делал... Они упомянули гранд-адмирала Трауна. Хайп! А тут я такой... Хм.
1: Господи, Иванов, перег... Максим, вот такое происходит, когда ты хайпишь что-то очень долго. Рано или
0: поздно это превращается... Да нет, нет, в смысле, я все еще ору от uh, Мандалорца. Я, я, я написал тебе тысячу сообщений в телегу про ту самую серию uh, книги Боба Фета. Чувак, тебе надо посмотреть, там такое. Я не собираюсь, нет.
1: А, возну... а, а что, если это первый симптом? того, что наступает... Того, что ты понимаешь, что, по большому счету, ну, это большая вселенная, где ты просто кайфуешь от радости узнавания раз за разом, знаешь, и что...
0: Ну, нет, я просто стал более требовательным. То есть я, я перестал читать все книги подряд. Я читаю только то, что мне интересно. Например, сейчас мне интересно Например, все книги прочитать... подряд, Нет, книгу... Про Оби Вана, Киноби и Энокина.
1: А, это, это свежая история. Мы, мы, мы про них ничего не слышали раньше. Это новый кит персонажи, да? Да, там на самом деле. Да, да.
0: Нет, окей. Типа, это старая история про вот ту фразу из-за начала второго история эпизода. История про, про фразу, блять. Немадианскую миссию. Да, вот они сделали про эту книгу вот одно упоминание. Книгу, блядь, про фразу, ебать, что? Да, да, да. А помните,
1: он в восьмом эпизоде пукнул. Мы сделали, блядь, 10-часовую аудиопьесу, про
0: этот пук. Как он путешествовал через галактику, блядь. Ты удивляешься так, как будто для звездных войн это впервые. Вот скоро выходит, по-моему, где-то в июне. Книга Shadow of the Fit. Th- где Лэнда Калрисиан и Люк Скайуокер будут гоняться всю книгу за упомянутым в девятом эпизоде ситхом. Фактически, но это не, не то
1: же самое, что прям Пук, который путешествует через галактику, но в целом уже Нет, близко Нет, это все немного бы... другое.
0: Короче, мне сериал не нравится визуально очень часто, то есть есть прям красивые шоты. Мне не нравится мелкая Лея. Я знаю, что она очень похожа на Кэрри Фишер, но она, она не вызывает у меня эффекта умиления, она... Uh, она заставляет меня испытывать некую неловкость, потому что очень взрослые мужчины пишут uh, 10-летних детей, и, и дети начинают звучать: блять, как хуй знает что. Это, это просто кринж. Не, и ну, я она не умная, знаю, она мне типа взрослая, она типа
1: супер, она типа Вау, типа фэнсик. Да, понятно,
0: но это, ну, типа, это не увлекательно. Ну, это, это, мне, мне не нравится это. И Лея не нужна этому сериалу на самом деле, блять. Сиди на татуине, дрочи свой меч, закопанный в пустыне. Блин, а прикинь, если бы он просто сидел 8 серий дрочил на татуине и плакал после каждого раза. Да я был бы... не. Вот это то, что происходит в романе Кенобия, меня устроило. Это то, что происходило, то, что описывали в комиксах Star Wars, вот из первого рана, где там были некоторые линейки по дневникам Оби-Вана И то, что он делал на татуине. Они были классными, мелкими историями.
1: Классно еще было в упоминании в «Звездных войнах» по Гриффинам, когда, ну, там Оби-Ван играет вот этот вот дедушка их, гриффиновский, и он там включается твое меч, твой меч вот так вот и опускается вниз. Мне кажется, это была хорошая метафора некой джедайской немощи, которая рано или поздно наступает у каждого джедая. Вот. После приказа
0: 69, да. да.
1: совершенно точно, совершенно точно. Мой самый любимый приказ. И все штурмовики такие. А мы клоуны. Это не инцест. Я хочу ответить. В общем, короче, ты не советуешь это нет, я знаю, обычно, обычно ты ругаешься А потом ты а, такой, да нет, но ну, все-таки я это советую Я всего лишь посмотрел эти серии 28 раз за последнее время да я, я, конечно, буду минут.
0: смотреть это до конца И хер вы дождетесь
1: Сериалы точно, но это
0: слишком крупные события Юэн Макгрегор все еще великолепен Если вам нравится история Про детей И паринги их со взрослыми мужчинами То вы, скорее всего, либертарианец
1: Я бы так сказал, что все-таки он уже уже не совсем Юэн Макгрегор, он скорее Стар Макгрегор
0: Супер Стар Макгрегор, да, Паша Давай пилить шутки теперь еще и у Гоблина Я в
1: целом не очень советую, если честно Мне кажется, что есть занятия в этом мире поинтереснее
0: Ну, я предполагаю, я предполагаю, что когда придет Дарт Вейдер и ебаные инквизиторы отойдут на задний фон то может стать поинтереснее. А прикинь,
1: если Дартвейдер пройдет и будет просто пиздеть полтора часа, я такой, блин, ну вы реально, ребят, ну вы хорош, вы же Инквизиция или кто?
0: И такой, слушай, вот ты тогда ебанул меня, а зачем? Типа, вот, вот фраза твоя, «Anity, I have the high ground!» что, что ты имел в виду? Ты же не сильно выше меня стоял-то. <с- а <с- вот, типа, я, я много ругал песок, теперь я понимаю, что песок не самая хуевая в моей жизни, гораздо хуже быть киборгом без ног. Вот это вот реальный стрэгл.
1: Братан, ну некрасиво, ну это, это больно, ты понимаешь, как бы... Будто... Ты дурак? Ты мог мне, ты мог ты мне зачем глаз выколоть? Ты зачем так Оби!
0: Зачем Оби? ты взял ник в честь рэпера, батл рэпера алкоголика? Почему тебя так зовут?
1: Только так мы теперь его и будем называть, да? У нас есть сериал с Оди и сериал с Оби. Вот такой вот у сегодня
0: подкаст. Ну что, перейдем в таком случае к сериалу с Оди. Так-так, я сейчас немножко подзвалю ебальник, потому что... Я слишком много всего рассказал про «Звездные войны», и так, сегодня слишком много моих монологов. Что ты думаешь про «Очень странные дела Вот, 16-й год,
1: первый, из первый давай сезон.
0: Похвали. давай похвали их, давай-давай, я, я хочу, бренгетон, я Но... хочу услышать, как ты хвалишь «Очень странные дела», потому что я пересмотрел третий сезон, понял, что это мой любимый сезон за весь сериал, второй «Блеклая залупа», из которой я помню только танец Дастина и 11 и больше ничего. А четвертый это ебучий хоррор муви слэшер, очень мрачный хай. Я тебе очень советую
1: переслушать подкаст, что было раньше, где мы с вами в последнем выпуске рассказали, пересказали все очень странные дела.
0: Я редактировал ты... текст про это на ТЖ но это свой, что на нашем
1: там, там, там еще политические отсылки каждые полторы секунды, да? Так что очень советую.
0: Просто не подкаст, а... «Страна
1: совета». Я вначале сказал, что... Э, я пять лет не хвалил очень странные дела. На самом деле, 6. В шестнадцатом году вышел первый сезон, который мне очень нравился. Напомню коротко для тех, кто пропустил предыдущие 227 выпусков подкаста, потому что это чуть ли не в каждой упоминалось. Э, первый сезон — это «Странные дела». Второй сезон — «Странные», третий сезон — «Дела». И, и, я его даже не досмотрел, если честно. По мне, это какая-то пластиковая залупень.
0: Третий, третий сезон, правда, ну, мой любимый. Я не понимаю, что тебе там может не нравиться, учитывая, что он прям другой. Потому что там не происходит ничего
1: интересного и ничего хорошего. Это просто паразитирование на, той же самой, на том же самом первом сезоне. Давайте еще больше 80-х. Мы же тут ради 80-х, а не ради интересной и содержательной
0: истории. Он стал более фестивальным, карнавальным. Там есть развитие персонажей. Короче, я бы хотел забыть второй третий сезон. Для меня идеально выглядит все так, как выходит
1: первый сезон. И потом сразу четвертый. Потому что первый, он страшненький. Он есть атмосфера какого-то ужаса непрекращающегося. Атмосфера жуткой
0: опасности. Но он, он не столько страшный, сколько он интригующий, он мистический. Но он в том числе и пугающий, если честно. Ну то есть
1: не так сильно, как четвертый, а четвертый. Четвертый прям это, выжил. Это это ёбаная басака. Ну то есть это как будто у меня, если честно, есть ощущение от него. Так, конечно, немного пошло говорить, но что это это местами похоже на мстители, потому что мы имеем разные команды, которые по-своему нам полюбились, по-своему как-то мы к ним кому-то так или иначе прикипели, которые борются с одной большой общей проблемой в совершенно разных местах. И ты переключаешься камеры, как между героями в «Мстителях», двух последних она переключалась. Тут у нас, значит, за молотом летят, эти, значит, за душами, эти за камнем, и туда-то еще. И здесь то же самое. То есть эти герои в одном городе занимаются одними делами, эти в другом. И мне кажется, что в целом сюжетная линия «Оди», которая, мне кажется, самый важный на мой взгляд, она имеет место в первый, а потом сразу в четвертый, потому что тут идет снова развитие. Что опять? Что произошло? Что было? Откуда все это взялось? Ты еще не досмотрел, да? На мой взгляд, самого интересного. То есть первые четыре серии...
0: Ну вот я четыре серии только видел, потому что они длинные, они теперь идут по часу, по полтора. И знаешь, тут суть, когда кайф, потому что мне настолько не хватало очень странных дел. Я это понял еще при пересмотре третьего сезона, Но на четвертом он меня немного душит тем, насколько он мрачный. Но одновременно он словил ту волну моего интереса к хоррорам. Да, на самом И деле, он, он идеально стал, работает на он это. Он правда стал настоящим что, хоррором. Мне кажется, что ты немного упустил вот этот ярчайший контраст. Если перед четвертым пересмотреть третий, яркий, карнавальный, фестивальный, следом четвертый, который мрачняк, мы притушили цветокор. У нас э, куча убийств, так как будто бы нам показывают какой-то слэшер. Мы позвали Роберта Инглунда, который тут играет главного злодея, векну, обоссаться какого страшного ебаку, как обычно и, ну, Ингланду в целом везет на обоссаться каких-то страшных э, ебак. Это Фредди Крюгер. Если что, его не зря поминают в этом сезоне. Тут они прям все это выкручивают. Смерти тут прям настолько кинематографичные подробные. Они прям этим упиваются. И ты такой... Сука, как?
1: Вот. Вот это то, чего я ждал. То, чего я ждал все время. Потому что эти истории в стиле... А давайте презитировать на 80-х еще больше. А давайте презитировать... А тут у нас будет Hello Bean, мы будем раздавать конфеты. Нет, это не то, чего я хочу от очень странных дел. А вот того, что ты смотришь и такой, господи, что это за ебак? Откуда она вылезла? Что она будет делать? Я не знаю, но мне жутко. Это то, за что я оценил. То есть я не рос в Америке 80-е. Я не так сильно рос на культуре Америки 80-х. И для меня это все выглядит как, не знаю, как украшение которые сути не меняют. Если Мне нужно интересное дерево. Снимите всю эту мишуру, ну, то есть вот, вот у меня какое-то... И четвертый сезон, я не вижу здесь паразитирования на 80-х вообще. Некоторую кинематографичную стилистику, да. Некоторый киноязык, да.
0: Ну, отсылки отсылки есть. И те же самые Family видео салоны, опять же, поправьте меня, если я не ошибаюсь, то это именно та сеть салонов, в которых работал Квентин Тарантино, потому что он не заканчивал никакой школы, он просто у них работал и смотрел на работе много фильмов. А еще напомню, что Netflix начинал как видеосалон. Да, это важно. Да, тоже Но тоже при... Да,
1: понимаешь, вот это именно такие отсылки, которые можно читать, можно нет, но они не настолько... Это не становится главной темой.
0: Но ДНД становится главной темой. Вот. Я, кстати, знаешь, о чем подумал? Мы с вами это
1: обсуждали, я докрутил эту мысль, потому что как так получается, что все, что приходит из этой изнанки, так или иначе связано с ДНД почему-то. Они читают про этого монстра в втором сезоне зоне как в ДНД его победить и также побеждает его в реальной жизни у меня появилась теория у меня появилась теория так, что так. если изнанка это некоторая проекция ну то есть у нас есть подростки которые много фантазируют много придумывают они сидят в этом в Холкинсе, играют в ДНД много об этом думают и изнанка проецирует их фантазию в некоторые реальные объекты и поэтому все что выходит из изнанки это монстры из ДНД в связи с этим я подумал вот что очень хорошо, что эти пиздюки не играли в Архамер, иначе против них выходили бы, блядь, <с космодесантники <с, с бензопилами, у которых 6 порушали мозг, и они бы хуй что сделали, я уверен, даже с 11-й в этой, в этой ситуации. Короче, вот, страшный сезон, атмосферный, тягучий, без атмосферы супермаркета, с атмосферой полного пиздеца, с атмосферой страшного города, я долго искал, если честно. То есть у меня было такое, что типа так, ну мне же, ну, куда бы доебаться? Чего Зачем, Баш? Я в нашел, я смысл? нашел, я нашел Нет, потому что я, ну потому что Я, во-первых... Почему? Смотри, во-первых, я
0: долго... Ты, 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 ты дрочишь В этот момент? Нет, ты я удовлетворяешься? You я... have the high ground Понимаешь, у
1: меня как бы, для, для меня С моей точки зрения Сезоны как бы выходили все хуже И хуже, а тут внезапно Сезон, который лучше первого, на мой взгляд, то есть который дает мне еще больше всего того, что я там любил, в это было трудно поверить. Во-вторых, потому что, ну, а что бы не доебаться? Доебываться это весело. В-третьих, даже клиффхенгера нету ебучего. Если кто-то не знает, в этот раз сезон, сезон поделен на две части, которые выходят с разницей в пять недель, чтобы люди, которые заводят бесплатный аккаунт Netflix и смотрят сериалы, так не смогли сделать. Эти люди теперь, о господи, будут вынуждены создать аккаунт через месяц, или создать два аккаунта. Господи, это так сложно, две почты зарегистрировать, ебать.
0: Но только не в России, потому что Netflix в России окончательно все. Даже через VPN
1: он не работает. Интересно, а что-то случилось? Я не знаю. Возможно, они они просто не хотят, чтобы мы увидели линию, короче, про Камчатку. Я Не
0: знаю, как для американцев это звучит. Ты не находишь некоторую иронию в том, что сериал, который постоянно показывал тебе советских солдат или русских, которые говорят на хуёвейшем русском ломаном с акцентом, там какие-то странные надписи. Наконец-то выходит сезон, где даже советские номера на советских машинах, да, советские военные номера, погоны, говорю, во- советские, военные номера военные. Да. советские военные говорят без акцента хорошо говорят, и это ты 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 в России не можешь это посмотреть.
1: Наша подписчица Оля заметила, что там телефонная будка такая же, какая была в неё в городе. И на самом деле в этом сезоне это забавно, что русские говорят... Чем более важен для сюжета русский, тем хуже он говорит по-русски. Ну, то есть, потому что это, видимо, актеры, которым важно говорить нормально на английском. Короче, вещь, которую я никогда, сука, не ожидал услышать от сериала Netflix Original. Мой любимый момент этого сезона официально. Нет, это тот... Не, я не петух. Да? Господи. Почему? И суп давай тоже. Коротко сейчас договорю про то, как они разбили сезон. Короче, в конце... Я боялся, что в конце седьмой серии будет Хенгер, из-за которого я буду орать, бегать по квартире. блять, какого Хо я должен ждать? Но нет, это как будто бы, знаешь, он как будто бы трехарочный. То есть четвертая серия заканчивается на чем-то, осызаемом. Тебе интересно, что будет дальше? Седьмая серия заканчивается на хорошем моменте. То есть меня не колотят от того, что я должен срочно видеть, что будет дальше. Я Всю жду эту историю. Но Поэтому, при этом тебе любопытно. Да, но нету такого Клифхенгера, которого я ору. Ситуация с Камчаткой, я буду называть ее только так, это единственное место, куда я могу доебаться, но очень лайтово. Короче, мне безумно нравится эта линия. Я ее обожаю. Я наблюдаю за всей этой дичью. Я, я обожаю клюкву. Я люблю, ну, тем более, как
0: бы... О, злые Но русские. Теперь, теперь-то да, что уже на злых русских? Давно ругаться. я в зеркало не
1: смотрел, да. Но я скажу вот что, если убрать эту линию из сюжета, нихуя не поменяется тем же успехом Хоппер и вот этого Мамаша, они могли на машине разбиться. Для сюжета это вообще ничего не сделало бы. Может быть, в будущем это как-то скажется, но пока что это выглядит как чисто. Ну, вы же, вы же целом, любите Хоппера, смотрите на Хоппера, вот вам Камчатка. Паш, но я получаю довольно Если, быть честным,
0: yeah. если ну. быть честным, события первых трех эпизодов это возвращение к стандартному статусу КВО. Да. Как я понял. Только с учетом миллиона персонажей, которых ввели в этом сезоне. И, кстати, опять же... Я дико ненавижу очень странные дела за то, что они вводят героя или героиню, который тебе прям западает в душу, и тут же его убивают. Это происходило на протяжении трех предыдущих сезонов. Я не досмотрел, Паша, я сейчас отвернусь от твоего лица, чтобы не видеть твою реакцию. А, тут у меня новый любимчик. Это вот тот Эдди, а, ДНДшник, а, очень харизматичный, невероятно Который Рокер. смотреть который рокер, очень приятно на него смотреть, и он очень эксцентричный, ну, очень круто подает самые, казалось бы, банальные строчки диалогов с ним. Если бы не этот актер, они бы так круто не работали. Он даже ходит, как Джек Воробей или рок-звезда. Типа, я, я сука, боюсь, что они ебнут его и в этом сезоне, это просто, ну, мы будем придумывать классные героев и заставлять вас
1: страдать. Нравился брат Макс, вот этот, который обмудок объебанный,
0: а, нет, нет, я про Алексея Смирнова. А, ну допустим, я не помню его. Это русский ученый который помогал. Я у меня у меня у с у смотрел у с Так вот, персонаж этот
1: кайфный, он мне тоже нравится. Забавно, я недавно проходил, гулял в Воронеже, проходил мимо драмтеатра, где всегда собирались говнари и Марии Бу и Это три, значит, главных субкультуры бендежи. Не-не-не-не-не, там сидел мужик с гитарой, знаешь, что он пел. Все идет по пладу, братан. Все идет по пладу. Типа, это как бы вот такое ощущение, как вот это место, которое воспроизводит эту песню Поэтому говнали этот меня очень увлекает и я еще, я жутко ненавижу вот этого комсомольца, который, ну, который блондин, который вот этот буллер, который вот этот качок Да, типа, вот, да, мутил. да, очень
0: бесит и, и меня бесит, куда ведут линию Лукаса прям, я, я такой, сука, променял друзей, на хуй знает что. Ну, да, слушай, ему надо многому научиться, надо сказать. Нет, знаешь, я скажу так,
1: я, пон- я понимаю, каково это, когда тебе хочется получить какой-то социальный статус в обществе, где принято быть успешным, красивым, играть в футбол, и в этой ситуации можно проебать то, что тебе на, на самом деле нравится. Поебать вообще. Мяч мяч пинают, кто-то мне похуй вообще. Спортивные игры... футбол Спортивные игры — это говно. Если кто-то не знал, кто их смотрит, вообще, тебе, ребят, я вас не Понимаю. Лукаса, да, на самом деле, очень жалко, но слосить здесь у каждого есть каждому персонажу есть свое место, каждому персонажу есть применение. Даже вот этой линии Камчатки, которую я считаю, не но я ее обожаю, смотрю на нее просто с упоением, потому что да.
0: Ну, и на нее это знаешь, как вот то же самое, что со Стивеном Кингом. Он может рассказывать историю, которая сама по себе, ну, довольно хуевая. Или простая. Или наоборот, переусложнена, ее нужно было редактировать. Но Стивен Кинг всегда рассказывает истории так, что ты заслушиваешься или зачитываешься. Поэтому история про Камчатку может быть и не обязательная, да.
1: но оторваться ты тоже не можешь. Но я вот не знаю, как на... я не петух. Я не понимаю, как она американская, но давай. я ее обожаю. Я просто, я каждый раз такой просто хуй. Я понимаю, что это ни на что не влияет, но мне нравится. И особенно, нет, ну то, что сериал стал страшным, это, это серьезно, ребят. Это не просто, это, это. Короче, у меня есть подруга, которая очень ругалась на наши с тобой подкасты, где я ругал очень странные дела. И я ей пишу: типа, ты смотришь смотрела, блять, посмотри, это охуенный сезон, это вообще, это лучше, это просто, она такая, так, Паша, это какой-то пранк, я такой, нет, я серьезно.
0: Нет, она такая, так, пожалуйста, пришли фотографию, где ты показываешь два пальца, чтобы я поняла, что это не мошенники завладели твоими да. аккаунтами, твоим телефоном. И в итоге
1: я и пишу утром, типа, ну чё, 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 она такая, Паш, почему ты не сказал, что это страшно, я выключила, я смотрела это утром, я не выдерживаю смотреть это ночью, потому что, честно говоря, вот этот дом, вот эти вот нарисованные плохие вещи, ты, ты которые Понимаешь? Происходит ты с некоторыми понимаешь, что
0: очень странные дела Наконец-то стали очень страшными делами Они реально
1: стали очень странными Потому что, понимаешь, то, что было до этого, это было не очень еще странно Вот здесь уже, блин, я просто Я жду, когда ты досмотришь седьмую серию Когда ты напишешь мне, типа, это Я напишу тебе, да Все да. вот да. это, вы оказыв... типа, они вот это и кар... Я Пфф, очень И линия, особенно, как меня как меня задела И тронула линия с буллингом Оди, это просто пиздец
0: Увы, да. Я при да. Этом, я такой... Знаешь, при этом был
1: момент, когда она делает плохую вещь, я такой, да, блядь.
0: Да-да-да, мы вчера с Леной вместе это смотрели, и мы просто дали друг другу 5, когда вот эта отвратительная вещь случилась, но Лена при этом просто в какой-то момент отворачивалась на сценах с буллингом, потому что, ну, они прям показаны... Знаешь, вот прям концентрация мразотства. Прям вот да, я понимаю, да, почему... Да. Человек может смотреть э, сцены с ужасами нормально, но при этом отворачиваться на сценах с буллингом, потому что, ну, это пиздец. Настолько надавать по щам моему OLED-телеку мне не хотелось очень давно. Это
1: более реалистично, на самом деле, чем всякие крокозябры из изнанки, потому что это, правда, тот монстр, с которым сталкиваются очень многие подростки.
0: И с которыми 11 не знает, что делать, тем более без способностей. Я
1: был... По обе стороны этой ситуации В разные периоды своей школьной жизни Скажу, что оба места На самом деле говеные, так или иначе В целом я и Лукса понимаю И Оди И знаешь, это тоже это Такая очень обидная иллюстрация знаешь Когда тебя обижает кто-то очень злой Очевидно злой Очень плохой Но если ты даешь полноценный отпор Ты становишься плохим Чисто, знаешь, со социально Видимой точки зрения
0: Неодобряемая. И это
1: тоже, на самом деле, вот такая вот Большая, что да, если, даже если большой обижает маленькому маленькому, к сожалению В современном мире нужно выбирать Насколько сильно давать отпор, чтобы при этом Еще как бы люди были на его стороне Важная мысль, ценная К сожалению, да, вот в ситуации Я, на самом деле, был в ситуации Когда меня булили В, в секции по волейболу Я ненавидел эту херню и ребята меня прям прям жутко заебывали в один день. Я просто. Я так заебался, я надавал пиздов чуваку, который бурил меня больше всех. Ну не то, что я прям ему-то там на увечь нанес. Просто немного там, там, немного тумаков, ничего-то прям сильно критичного, ушел и больше на эту секцию по волейболу никогда в жизни нахуй не возвращался. Поэтому я прекрасно понимаю, как это, когда у тебя настолько сдают нервы. И. В целом я хочу сказать, что решение конфликтов это не ее конек. Если вы посмотрите, вы потом будете да. сильно смеяться Если вы посмотрели, да. вы оцените эту шутку Поэтому, ну, то есть, знаешь, я, я думаю, что просто Ну, третий сезон, он, видимо, дал тебе много того, что ты любил в первом сезоне больше всего
0: Нет, мне кажется, что третий довольно сильно не похож на первый И этим он мне нравится Потому что первый не был таким ярмарчным. Я про то, что те вещи, которые в нем были, какие-то элементы ярмарки, они сильно усилились И ты это оценил, потому мне... что да, тут, да, что-то там да, такое кстати, было вот... Третий сезон мне вообще насрать на отсылки к 80-м. У меня это не вызывает никакого чувства ностальгии. Мне нравится третий сезон именно сеттингом, молом, финалом в этом парке развлечений. И мне нравится русский, советский терминатор тоже великолепно. Я не знаю, мне просто нравится тусоваться с этими героями.
1: А я вот, мне, я это не... Мне это не нравится. Мне в целом странно, что в Хопкинсе до сих пор кто-то, Хоу-кинсе. блядь... Хо, что в Хокинсе Хоу-кинс. кто-то до сих пор живет, нахуй. То есть вот эта вот мать, которая...
0: А куда ты уедешь? Не-не-не, у ну, тебя погоди, куча, куча страны, у тебя куча людей в стране прямо сейчас живет в аварийных домах которых да, прям реально п- опасно жизнь, Потому что там что? какие-то бабайки под Выбирая по между ну аварийным и тоже, домом
1: и изнанкой, которая проваливается к тебе в квартиру, откуда твой сын дает тебе знаки, используя гирлянду. То есть, ну вот эта вот мамаша, она же только в третьем сезоне такая, нет, все. Третья, ну типа, она после первого сезона, она о чем думала: типа, да ладно, изнанка больше не вылезет, ничего, и тут поживем. После второго такая, нет, ну сейчас моего сына точно изнанка уже не похитит. Два раза это все-таки слишком. Ну что два раза молния в одно место не бьет. Она только после третьего раза такая, все в пизду, я линяю. Кто там еще, кто там живет? Обнесите его запором, я не знаю ну, типа, вы кто такие? И вот в этом сезоне именно атмосфера тотального пиздеца, непрекращающегося, круглосуточного, давящего и угрожающего всему, что там существует, во-первых, видимо, очень совпадает с моим внутренним ощущением, а во-вторых, это то, как я хотел бы этот мир, мне он так кажется, видится более достоверным.
0: Мне, на самом деле, не очень близко твое восприятие, потому что оно немножко исключает наличие других взглядов на этот мир. Мне нравится этот сериал тем, что 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 в нем есть и карнавальность И серьезные сезоны Мне нравится, что они разные Мне нравится, что у меня в голове Потом спустя годы Они будут разными Я их буду помнить, разграничивать И ценить за те штуки, которые они успешно делали которых они добивались В разные-разные годы Но, опять же Просто отмечу, что мы кучу времени уже не смотрели всем миром один и тот же сериал. Почти всем я миром, я бы сказал. Ну, почти почти всем, всем миром и людьми, которые освоили то. цивилизованным миром, скажем так. Цивилизованным миром, да. И чтобы потом все вместе обсуждали и прям понимали, что это стопроцентный хит и э, сериал для «Смолтока», потому что ты на вечеринках, на встречах с друзьями, конечно, ты будешь обсуждать очень странные дела. Вот такого мне не хватало какого-то мирового события, которое оставалось бы только в рамках экранов э, телефонов, а не в новостях.
1: Еще, знаешь, о чем, о чем думаю? Потому что на самом деле вот эта дележка сезонов — это еще и с маркетинговой точки зрения достаточно хороший ход, потому что мы наверняка обсудим, как сезон закончится, когда он закончится. Я думаю, со спойлерами даже, наверное, спешелом. Кстати, может быть, может быть, почему бы нет, потому что там есть моменты, с которых хочется спорать, моменты, с которых мне интересно, как ты отнесешься к седьмой серии, потому что мне кажется, эта идея или охуительно гениальна, или просто пиздец. Ну, то есть, тут как бы надо посмотреть, есть чем поговорить, и я очень сильно жду теперь продолжения сериала. А я тот человек, который ненавидит ебучие ангоинги и старается все всегда. Сейчас вышел очень интересный с- сериал на кинопоиске, который охренительно попадает в мои интересы. Я ни одной серии не смотрел, просто...
0: Нулевой пациент.
1: Да, потому что Советский Союз скрывает катастрофу, случился пиздец. Я читал про эту историю давным-давно, она абсолютно ужасная, жутко интересная. Я жду всех серий. я, не... я... Да, вот... если
0: не... что, это сериал про Распространение ВИЧ в Практи-
1: Первую на самом деле в Советском Союзе, Ипп, успешку, да, да. Но в которой по дело никто не верил, потому что у нас такого не может быть. Тут у нас станция, которая, значит, никогда не реактор, который не может взорваться, и болезнь, которая не может быть в Советском Союзе, совершенно точно. Я очень жду, когда она закончится, но очень странные дела. Я не мог, я, я просто не мог оставить это до когда-нибудь. Потом это надо было видеть. и Я прям в восторге, вот реально от того. Как это все получилось? Короче, у нас четыре, правда, очень разных сезона. Вот этот прям вот мой самый-самый-самый из самый, самый всех теперь очень навсегда. Сезона, Паш. И два одинаковых.
0: Первый, и второй, второй просто калька. Да. бездумная.
1: Да, 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 да. Ну, он, потому что первый не был калькой, видишь, он отличается, он отличается. Хорошо, три разных настроения, в общем, это прям попадает в меня супер-пупер, поэтому, если вы не видели, я очень советую, я в итоге поставил, я задолбался, я не стал дожидаться, когда это все появится в кинопабе, я поставил себе плекс на Xbox, чтобы я мог транслировать туда сериалы и через Xbox гарнитуру сидеть смотреть, даже не стал дожидаться никакого перевода и посмотрел субтитрами, хотя я это делать не очень люблю. Вот настолько я был вообще просто нахайплен и всем вам советую постараться, ребят, где бы вы ни были, чем бы, чем бы вы ни занимались. Смотрите, очень странные дела, укротите. Призываем реально, к, да. к,
0: к пиратству в подкасте не занесли.
1: Ну, к сожалению,
0: ситуация,
1: знаешь, вот такая вот.
0: Очень странные дела. Вот таким получился 228-й выпуск подкаста
1: «Не занесли». Очень странный. Максим ругает «Звездные войны». Я хвалю очень странные дела. Типа, что происходит вообще?
0: Я не знаю, но у микрофонов было, Как всегда, я, Максим у Иванов. У микрофонов был. «I Jimmy» в Твиттере. «I Jimmy» в Инсте. Подписывайтесь там, где можно. На меня не подписывайте. Ваш Кушко. Не Нет, не подписывайте. Не подписывайтесь. Но подписывайтесь на наш Патреон, на наш Бусти. Поддерживайте нас. А, там много контента.
1: Apple подкасты, саундстрим, в общем. По- поставьте лайк этому подкасту. Расскажите друзьям, потому что все-таки, как бы, чем больше вас, тем больше нас. А я на нас.
0: А я там от потому что пил слишком много гоза. Пока! До свидания. Я считаю, что Том Клэнси делает все неправильно. Я а Джек Клэнси Ли Чайл все делал правильно. Пишет все неправильно. Вот про Джека Ричера, он выдумывает что-то. Это все зря. Подожди, подожди, подожди
1: секундочку, это буквально Том и Джерри, да?
0: Да. В каком смысле? Том
1: Клэнси и Джек, ну да, Джек, не Джерри, почти, почти, ладно, Джерри Ричер.
0: Джек Ричер. Я перепутал
1: имена, да, хотя это было бы забавно. Неважно, не у меня. Блин, я сейчас как Петр сериал Великая, знаешь, который кухню то сморозил, и такой,
0: блядь. Все, вообще, все проехали. Да, давай перепишем, Криш. может, это я это. Давай перепишем, давай перепишем, да.